0: بسم الله الرحمن الرحیم کندکاوی در اصول پدید شناسی اناسار فرهنگ و تمدن جلد اول معلف استاد علی اکبر خانجانی درباره نیهلیزم یا برزخ صفحه دوازده این نیهیلیزم زود و سزارین شده که توسط روشن فکران نیهیلیست قرب بر کالبد بشریت معاصر تزریخ شد و فجایی عظیمی به آورد از نظر اهل معرفت حقیقی بر حقی مسلم است و هرچند که به مانند دوپینگ کردن در ورزش است ولی بشریت را سریعتر به پایان خط این وضعیت دوزخی میرساند. و او را به یعص کامل از این وضعیت کشانیده، و ولی میل خروج از این بعض قویتر و جدیتر می شود هرچند متشنجتر و جنوناساتر هم می گردد وزایات کلان و فجایع فوق تراژیکی به همراه دارد امروز نیهیلیزم همان رسالتی را بر عهده گرفته است و انجام می دهد که در قرون گذشته بر احده مذهب بود این است که هنر و ادبیات جایگزین تعلیمات و آداب مذهبی گردیده است و این بدان معناست که عرصه نفاق و مکردینی همواره تنگتر می شود و راهی جز از میان رفتن ندارد و این امکان پدید می آید که سیمای کفر واقعی آشکار شود و این خود گامی بزرگ در عذاب زدایی و تشنج زدایی از نفس بشر است زیرا منافقین مذهبی معذبترین و متشنجترین مردم هستند. نیهلیزم نیز همچون مذهب درجاتی گوناگون دارد و از عالیترین حد تا ترین و مبتزلترین مقام قابل درک است و واقع می شود. از نیچه تا سرحد یک پانک در جریان است پس از مارکسیزم و اکزیستانسیالیزم نهضت‌های اسلامی نیمه دوم قرن بیستم آخرین تلاش خود را برای نجات بشر از انحطاط و فروپاشی ساختمان تاریخیاش انجام دادند و انقلاب اسلامی ایران آخرین کانون این تلاش بود ولی حقیقت این است که نیهیلیزم آمیانه در هر سطحی که باشد و به هر کیفیت و اصالتی که باشد مقدمه و دستگرمی بر عرفان حقیقی است و موج نخستین به خداعی بشر است ولی زازایات فراوانی دارد به زبان دیگر می توان گفت که عرفان و معرفت نفس چیزی جز درجات نیهیلیزم نیست بدان معنایی که در باری لا اله شرحش گذشت از عرفان و نیهیلیزم به لحاظ موضوعی و معرفتی و منطقی قابل تفکیکی روشن و قاطع نیست و نمی توان حد و مرزی بین این دو قرار داد البته عرفان در سر حد کمالش امری دیگر است و نمی توان آن نیهیلیزم را سراخ گرفت یعنی آنجا که به الا الله میرسد دیگر لا اله وجود ندارد نسبت نیهیلیزم به عرفان اما نسبت لا اله به الا الله است ولی عرفان در مقام الا الله دیگر وضعیتی قابل بیان منطقی نیست زیرا منطق و بیان ماهیتن ازدادی دادی میباشند و جوهری نفی و جدال دارند و الا الله مقام اثبات است ولذا قابل بیان نیست زیرا فقط می توان گفت که خدا چه چیزی نیست ولی نمی توان گفت که چه چیزی هست نفس سخن بر شرک است زیرا ناقل و منقول هر دو دخیل هستند و این دوگانگی همان جوهری جدلی یا دیالکتیکی سخن و منطق است و اجتناب ناپذیر است این است که مولانا میفرماید آن که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند، یعنی خموشی. آن که به حق رسید خاموش می شود و این خموشی مسلحتی نیست، تقیقی است. اهل حق اگر مهر از لب برگشاید و سخن بگوید، قیامت برپا می شود. نیهیلیزم و عرفان را اگر بر طیف واحدی در درجات درک کنیم میفهمیم که نیهیلیزم هم برپاکنندی قیامت است در درجه نازل این است که نیچه خود را دجال مینامد یعنی نشانه قیامت و پیش درامدی بر رستاخیز می داند. همه عارفان بزرگ بر کننده قیامت های دوران هستند و قیامت هم مثل هر امری از دین و جهان درجاتی از نزول و ظهور دارد همانطور که خدابند قیامت را یک روز مینامد منتها روز پنجاه هزار ساله و در طول تاریخ مکتوب جهان هرگز تا این حد نیهیلیزم عمومی و جهانگیر نشده است که در این قرن شده و روز به روز بر شدت و هدتش افزوده می گردد و این بدان معناست که بشریت به موجب نوین و حادی از قیامت نزدیک شده است عرفان به معنای خاصش یک قیامت خصوصی در وجود عارفان است ولی نیهیلیزم قیامت عام و اجتماعی و جهانی است و این همان است یعنی نیهیلیزم ریشه ظهور عرفان باطنی مردان حق است و این دو ظاهر و باطن یکدیگرند نیهیلیزم همان عرفان مردمی است وقتی که یک نفر خالص و پاک شده و از زنجیره تاریخ برهد جامعه و گاه کل بشریت به ناگاه از خوابی عتیق بیدار شده و به خود می آید و با خودش روبرو می شود نیهیلیزم حاصل این رویا روی انسان با خیشتن است و چون خود را نگرد جز عبست و جهل جنون خود را نمییابد و جز مرگ و نیستی بر خود عاقبتی نمیبیند. چون یکی به خود آید همه به همان میزان به خود میآیند. منتها آن یکی این راه را بر معرفت و اختیار برگزیده است ولی دیگران به جبر به این وضع مبتلا می شوند آن یکی آرف است و ما بقی نیهیلیست در درجات بینهایت متفاوت پس میتوان گفت که عرفان و نیهیلیزم روی سکه واحد وجود انسان است شاهد و ناس یا مردم این بدان معناست که بشریت و کل تاریخ به مسابه نفس واحدی می باشد و موجودیت واحد است پس نیهیلیزم حاصل نخستین موج معرفت نفس و رویارویی انسان با است که اکثرا در همین نخستین موج ساقط میشوند و بزرگترین اشکالی که بر روشنفکران نیهیلی ست وارد است آن است که این سقوط را تبدیل به ایدولوژی و مذهبی جدید می کنند و تقدیس می و این همان کاری است که در لباس مکر هنری و ادبی و سینمایی انجام می شود و جایزه های بین می گیرد. وقتی که به ماهیت منشع و کانونهای پخش این جوایز توجه کنیم بیشتر به فاجعهی که در حال وقوع می باشد آگاه میشویم. مثلا وقتی می که بخش امدهی از بودجه این جوایز را امپراتوری جهانخوار راکفلر تعمین می کند، بهتر متوجه میشویم که این جوایز و این نوع آثار هنری و ادبی و علمی و امثالهم هم در خدمت معنویت و رشد انسانی نیستند و بلکه شیطانی می‌باشند و هیچ جریانی به اندازه استثمارگران و جهانخاران از این پدید سود نمی‌برند. و این نوع نهیزم که اساسی ترین بهسترش راه هنر یافته است نه تنها از ماهیت معرفت نیست بلکه ضد معرفت و ضد به خود آیی می باشد. و مهلک ترین انصر تحمیق در تمدن جدید است و خود را روشن فکری و پست مدرن معرفی می کند. یک نمونه کوچک و بسیار مهلک از چنین هنری در کشور خود ما، فیلم پری از داریوش مهرجویی بود وقتی این فیلم را دیدم از غایت فاجعه و جهل و نیهیلیسم فلاکتباری که بر داریوش مهرجویی سایه افکنده به یاد یکی از نخستین آثارش به نام گاف افتادم و به راستی دیدم که اینک خود مهرجویی است که به فاجعه مشحسن مبتلا شده و به کلی مسخ کردیده است این فیلم نهایتاً یک پیام واضح و گویا داشت و آن این بود که همه روشن فکران را دعوت به عرفان تئاتری سینمایی می کرد یعنی دعوت به نفاق عرفانی که اشد جهل و خودفریبی و شیطنت است و این یک کشف خاصی نبود که مهرجویی بدان دست یافته است بلکه همان فاجعه است که کل نیهیلیسم بازاری به آن منتهی می شود و میمیرد آن هم نه یک باره که هر روز و ساعت در چون این فاجعه نیهیلیزم از ادامه راه باز میماند و صدق و وفاداریش را نسبت به معرفت از دست می دهد و حق باز و تبهکار میگردد نیهیلیزمی که در بازار عارف و عاشق و شاعر و رمانتیک است و در خفا جنایتکار کارکوفسکی و برگمن و فلینی که پیشگامان این نوع سینما بودند و به راستی که در نوع خود اسیل و صادق بودند ره به جایی نبردند و در یعص و پوچی و تخدیر مفرت فرو رفتند تا چه رسد به دنبال روان و مقلدینشان مسئله فاجعه به بازار بردن نیهلیزمه است آن هم نیهلیزمی مدعی نجات کمترین انگیزه و معنایی که در نیهلیزم طبیعی و معرفتی دیده نمی شود و نباید دیده شود ادعاست آن هم ادعای نجات و ارشاد خلق، زیرا در جریان لا الاخه چگونه میتوان کسی را دعوت و ارشاد به سمتی نمود مگر اینکه که حقی در کار باشد و شیطنتی یکی از بیشگی های روانی و شخصیتی حاصل از نخستین موج نیهیلیزم، نارسیزم است که به معنای خودشیفتگی می باشد و از مسائل مهبری و بنیادی روانشناسی مدرن و از پدیده های روانی خاص عرصه نیهیلیزم و ماشینیزم می باشد که در اعثار گذشته این نوع شخصیت و روان عمدتا در مفاهیم استورعی وجود داشته، و گاه در ادبیات مطرح بوده است ولی هرگز نمود اجتماعی پیدا نکرده است ولی امروزه یک مرض اپیدمیک محسوب می‌گردد. خود شیفتگی بیان دیگری از خود به اشد ممکن است و این منطق و روح ماشین و ماشینیزم و تکنولوژی اتوماسیون میباشد که به بشر هم سرایت کرده است و میتوان گفت که از بشر به ماشین رسیده و باز به خودش بازگشته و اوریان گردیده است اگر دقت کنیم این مرض را در درجات گوناگون در کل این نسل آخر تکنولوژیکی می بینیم که نیهیلیزم آمیانه و مبتزل را رهبری می کند و کامپیوتر را میپرستد و اشعار آرفانه و عاشقانه زمزمه می کند و به لحاظ رفتار اجتماعی یک دیکتاتور دیوانه است. به یکی از مخدرات و محرکات دارویی یا قاچاقی هم کما بیش مبتلاست و احساس نبوق می کند و جز خودش در این جهان کسی را نمی بیند و تا به کمترین انتقاد را ندارد پیامبر مشهور این مذهب در تاریخ معاصر آدولف هیتلر است و می دانیم که هیتلر پس از ناکامی های پی در پی در, در دوران جوانیش، با محافل تیوسوفی مادام بلباتسکی آشنا شد و تی چند جلسهی به ناگاه احساس نبوغ نموده و فکر نجات بشریت به زد. و میدانیم که هیتلر مقلد اندیشه های نیچه بود و فلسفه خود را با از اندیشه های مارکس و نیچه به دست آورده بود. همیه مقلدان به سوی دیکتاتوری و جنون و نفاق میروند. این سنت اهل کتاب است می دانیم که به لحاظ اعتقاد اسلامی و بنابر نس سریح قرآن و نیز به لحاظ تجربه عام بشری کل بشریت جمیعا وارد دوزخ می شود و در این میان اده قلیلی از دوزخ نجات می و وارد برزخ می و این برزخیان تازه وارد اکثرا به فکر نجات بشریت یا اهل دوزخ می افتند و این وسوسهی بسیار خام و ابلهانه است و همواره به فساد و بدبختی‌های کبیر منجر شده است که هم خود فرد را به درک اسفل که مقامی بدتر از دوزخ است ساقط می کند و هم پیروانش به عذابهای شدیدتری مبتلا می شود خود مارکس را هم بایستی در جرگهٔ همین برزخیان تازه وارد دانست و بیهوده نیست که دانته اکثر فلاسفه را مقیم در برزخ میبیند بنابراین بهترین و آبرومندانه ترین توجیه برای چونین چیزی چیزیست که مبارزه انقلابی و تعهد اجتماعی نامیده می شود حالان که به لحاظ اعتقاد قرآنی نیز خداوند هرگز مؤمنان و اهل معرفت حقیقی را مکلف به چنین مسئولیت اجتماعی ننموده است و بلکه درست به عکس آنها را از اصرار در هدایت خلق ممنوع ساخته و فقط موظف نموده است که دین را در وجود خودشان خالص کنند و نیز به آنها مکررا میفرماید که دین را در خود خالص کنید و بدانید که دین خالص برای خشنودی خداست و نه خشنودی مردم و اکثرا مردم از دین خالص بیزارند و شرک را پیروی میکنند پس یکی از دلایل اصلی انحراف و تباهی موج اول نیهیلیزم و معرفت نفس در اکثر بشر همین وسوسه به بازار رفتن و هدایت اجباری مردم است و در اینجا باز به یاد اصل سوم نیهیلیزم جرجیس میافتیم که معرفت قابل انتقال به دیگران نیست و اصرار برزخیان تازه وارد در نجات مردم آنها را به گمراهی و تباهی میکشاند و با کل جریان معرفت به بنبست می برد و ساقط می نماید و مردم را هم بدبخت تر می کند. کسی که پوچ شد فاشیست می شود و کوس انالحق می زند اکثریت گرایش های عرفانی این عصر کاذب است و ظهور و بروز نیهیریزم منحت و کور است که بر اثر جبر زمانه حادث شده است به هر حال هر موجی از نیهیلیزم نوید بخش یک قیامت دورانی و یک انقلاب کبیر است همانطور که انقلاب کبیر فرانسه محصول نخستین موج نیهیلیزم معرفتی بود که از لوتر و دکارت و اسپینوزا و مونتنی و هیوم و کانت تا هگل و مارکس ادامه یافت و به ناگاه منفجر شد انفجاری شدیدتر و وسیع تر از آن در انقلاب روسیه واقع شد که دست پرورده نیهیلیزم معرفتی با و گوگول و داستایوفسکی و تولستوی و چخوف و تورگنوف است و برداشتش از لنین. همانطور که انقلاب 1357 ایران نیز، حاصل نیهلیزم معرفتی کسانی چون هدایت و نیما و آل احمد و شریعتی و طالقانی و بازرگان و هنیف نجات ها بود و برداشتش از امام خمینی. به میزانی که چیزی در نظر انسان پوچ می شود قدرت تهاجم انسان بر علیه آن شدیدتر تر می شود. زیرا احساس پوچی و نابودی منشه شدیدترین ترین قدرت های دنیا بیست. باید دقت کنیم و در که چگونه در جریان هر نوع معرفتی فقط وقتی میل به انقلاب پدید میآید که انصر نیهیلیزم شکل گرفته باشد یعنی فتیله انقلاب همان نهیزمی است که در معرفت پدید میآید چه معرفت آلمانه و چه معرفت آمیانه. نیهیلیزم از نطفه یعست است یعس از به آرزوها و آرمانها و فرد در این وضع به خودش میگوید وقتی که جهان و زندگی برای من نیست هرگز نمیخواهم که برای دیگران باشد و این نطفه انقلاب است در اینجا میل به خودکشی و دیگرکشی امری واحد است علی علیه السلام میفرماید یأس پیروزی بزرگه است و این پیروزی را به چند نوع کاملا متفاوت میتوان درک نمود هم به نوعی کاملا آرفانه و دینی و هم به نوعی کاملا آمیانه و مادی و دنیوی بستگی به آدمش دارد. پس نیهیلیزم به همان شدت که میتواند تواند تعالی بخش باشد، میتواند تواند تباخ کننده هم باشد و از هر دو نوعش را دیده این. نیهیلیزم هم می تواند آرف به و هم جنایتکار. آرف پروری نیهیلیزم را در این مقاله کما بیش نموده ایم و جنایتکار پروری نیهیلیزم را هیچ کس مثل داستیوبسکی نشان نداده است و تا آنجا پیش می رود که آدمی احساس می کند که جنایتکاران چه انسانهای شریفی هستند و البته روشی را که داستیوبسکی برای جنایت از نیهیلیزم پیشنهاد می کند فلسفه رنج است، که نوعی مسیحیت ارتودکسی را به نمایش می‌گذارد که خاص جامعه روسیه بوده است که علاوه بر مسیحیت جوهری از تربیت مذهبی است جنگ های چریکی و کلن تروریسم نیز پدیده ای خاص این قرن و از محصولات نیهیلیزم صنعتی می باشد که هرگز در ادوار گذشته به این حد رایج نبوده و امری نادر محسوب می است مثل نهضت حسن سباه که بزرگترین نیهیلیست معرفتی تاریخی هزاره اخیر ایران است و بایستی او را تداوم و تجلی نهضت مانی و مزدک دانست که آرفانی خروج کرده از عرصه نیهیلیزم یا برزخمی باشند. بلحاظ معرفتی مارکس از بزرگترین نیهیلیست های قرن 19 جهان است، و تنها وچه اختلاف او با کنین که علنا بانی نیهلیزم اجتماعی سیاسی قرن 19 می باشد آن بود که با کنین به نیهلیزم و انقلابی کاملا طبیعی و مردمی معتقد بود و آنارشیسم را تنها راه یک انقلاب واقعی و سالم می دانست. که از بطن آن سوسیالیزم به طور طبیعی و بدون برنامه قبلی پدید می آید، ولی مارکس معتقد به نیهیلیزم و انقلاب و سوسیالیزم آلمانی و سازمان یافته بود و سوسیالیزم با کنین به مراتب آتشین تر از مارکس بود و در عمل تاریخی هم دیدیم که مارکسیست های قرن بیستم روش باکنین را برگزیدند و به جنگ های چریکی روی آوردند و نیز می که آخرین گروه چریکی فعال در جهان مدرن گروه بادر ماین بودند که اساساً از اندیشه نیچه پیروی می‌کردند و نوعی سوسیالیزم خاص خود را مد نظر داشتند و به انقلاب سازمان یافته اعتقادی نداشتند و همین اواخر انحلال خود را اعلان نمودند و این پایان یک موج نیهلیستی و سراغاز موج دیگری است. و این موج جدید همانا خودبرندازی است که در نقطه مقابل دیگر برندازی و انقلاب اجتماعی می باشد زیرا نیهیلیزم آمیانه که فرهنگ حاکم بر جوام معاصره است عملا و کورکورانه به سوی خودبرندازی ملل می رود و این انقلاب بر علیه خیشتن است که هیچ مقری ندارد نیهیلیزم به معنایی دیگر همانا جریان فروپاشی اعتقادات و انگیزه ها و امیال و احساسات و فرهنگ سازمان یافته سنتی است که به باستی جامعه و تاریخ به ارث می رسد. یعنی هر اندیشه جدیدی محصول موجی از نیهیلیزم است. نیهیلیزم کارخانه اندیشه ها و آثار نوین است و این امر در دانش تجربی هم مستاق دارد. روان نیهیلیستی است که به ناگاه لئوناردو داوینچی و گالیله و پاسکال و نیوتن را متوجه چیزهایی میکند که هر بشر دیگری هم می در دریابد ولی در نیافت. نیهیلیزم ذهن و روان آدمی را به وضعیت صفر سوق می‌دهد و به قول معروف صفر کیلومتر میکند. البته بسیار اندک بودند که صبر کافی را برای رسیدن به صفر کامل داشته باشند. الا عارفان حق است که تعجیلی برای تبدیل معرفت به معیشت نداشتند یعنی اندیشه هایی که در مسیر نیهیلیزم به دست می آید معرفت نیستند بلکه تبدیل معرفت به فن و دانش دنیاویست سوسیالیزم، اگزیستانسیالیزم و بسیاری از ایزمهای معاصر از این نوع می باشند بدین ترتیب میتوان گفت که تمدن معاصر یک تمدن نیهیلیستی است نیهیلیزم همان رجعت است رجعت به خیشتن خیش که همان رجعت به مبدع می میباشد که عین معاد است پس میبینیم که این حرکتی که چند قرن است به تدریج آغاز شده و مرتبا بر سرعتش افزوده می شود ماهیتاً مذهبی است و امر حق است که که باید به جا آورده نمی شود ولی است که فرود می آید. در روایات اسلامی و نیز آیات زیادی از قرآن آمده است که آخر زمان و قیامت مواجه است با ظهور بتون عالم و آدم و زخیره های زمین آشکار می شود. نمودی از ظهور این ذخیره های بشری و زمینی و طبیعی همین دانش فنی و تکنولوژی و انواع دستاوردها و کالاهای آل است که حاصل این رجعت است. و باید به لحاظ اعتقاد اسلامی و خاص شیعی به یاد آوریم که رجعت به خیشتن خیش همان رجعت الله است یعنی عرصه قیامت، و تنها خدمت ماندنی و انسانی که دانش فنی و تکنولوژی ها به بشر کرده است این است که بشر را نهایتا از کل دنیا و محصولاتش معیوس می و انسان مجبور می شود سمت غیب و خدا را جستجو کند و این یک توفیق اجباری است. یعنی بدین لحاظ می توان گفت که دورانی تمام آرزوها و خواب و خیالات بشری، متوجه دانش فنی و تکنولوژی بوده است و امروز دیگر خود این دانش و فنون یکی پس از دیگری بشر را جواب کرده و بی بنیادی و فریبش را اعتراف می کند و این شکست کبیر به سر نیهلیزم و رجعت جبری به سوی حق است. یعنی ماشینیزم و تکنولوژیزم به عنوان یک فاجعه و جنون کبیر نهایتا به خدمت حقیقت درآمده و بشر را به سوی آخرت میکشاند یعنی تنها خدمت دانش فنی در رسوایی و بتالت و معیوس کردن آن نهفته و نه های دیگرش این است که نهیلیسم این دوران اساسا و عمدتا جبری است حالان که نیهیلیزم در ادوار قبل فقط در انگشت شمارانی رخ میداد و اختیاری بود ولذا تعالی بخش و آفرین و عزیز بود. یعنی فرد اهل معرفت به ارادی خود دست از آرزوها و آرمانهایش میکشید و خود را به وضعیت صفر میرساند و خالص میگشت. یعنی خودش را خلع سلاح میکرد. ولی امروزه این ماشین و تمدن فنی و عوارض و محصولات اقتصادی و سیاسی آن است که بر سر بشر می و او را جبران به برتی صفر میکشاند. درایات زیادی از قرآن و سخنان کسیری از علی علیه سلام بتالت و فساد و بدبختی های حاصل از آرزوپرستی پرستی مسکور است و علی علیه السلام آرزوها را دامهای شیطان نامیده است. و راه اخلاص را همان راه رهایی از آرزوها میخواند و به لحاظ تجربی هم میدانیم که فقط آرزوهاست است که آدمی را به دروغ و و فساد و خیانتها میکشاند و تباه میسازد. و نکته دیگر این که نیهیلیزم به لحاظ منطقی و ذهنی در عصر اندیشه تکنولوژیستی قایت دیالکتیک رسیده و کاخ ذهنیت و اندیشگری را بر سر فرد میشکند و او را پوچ و هلاک میسازد و بیهوده نیست که دیالکتیک در عصر تکنولوژی سلطان منطق و خدای فلسفه است. بیان نهایی این وضعیت که به لحاظ اخلاقی و استدلالی نمایانگر پوچی تا سرحد جنون است از زبان برهان گدل عیان شده است که هر چیزی به این دلیل درست است که غلط است یعنی خوبی همان بدی است و حق همان باطل است و همه چیز یکسان است و این مرگ منطق است که روحش دیالکتیک می باشد و این پایان عرصه اندیشیدن است یعنی سقوط زنگرایی به زعم قرآن که جبران فرار رسیده است. و علی علیه السلام می فرماید توحید همان رها شدن از زن است و زن در فرهنگ قرآنی مترادف با ذهن و به قول مولانا اندیشگری است. و البته باید بگوییم که در معنای قرآنی تفکر امری ورای زنگرایی و اندیشگری و خیال است و مختص مؤمنان اهل معرفت است که ماهیت جدلی یا دیالکتیکی ندارد بلکه از نوع مشاهده و نظر کردن است که از پس فروکش کردن طوفان نیهیلیستی پدید میآید یعنی آنگاه که زن از میان رفت تفکر پیدایش می شود و این است که علی علیه السلام ساعتی تفکر را از هفتاد سال عبادت برتر می داند. یعنی فلسفه ها و ایسم ها محصول تفکر نیستند بلکه محصول زن گرایی می باشند و تماما بر اگرهای پیدرپی اوست بارند و پدیده های فرضی هستند و نه اصلی. تا کل دانش فنی بر دو فرض محال بنا شده است نقطه و صفر طبق تعریفی که در هندسه از نقطه می شود امکان موجودیتش منتفی است و صفر هم همینطور است ولی در این حال می بینیم که همه دانش فنی محصول همین دو فرض محال می باشد، یعنی بر عدم استوار است یعنی بر نیهیل یا هیچی و اگر قایت این تمدن دو هزار ساله هم به نیهیلیز میرسد عجب نیست زیرا هر چیزی به مبدع خود باز گردد و معاد همین است پس این تمدن یک پدیدهای کاملا مفروز است و لذا با تمامیتش به انسان مقروز است و هرگز از پس این قرض خود بر نمی آید و انسان را ورشکست و نیهیل می کند و در سراب رهایش می سازد تمدنی که با عدد پرستی و شمارش آغاز شده و در ریاضیات محض غرق گردیده و کامپیوتر را خدای خود قرار داده است محکوم به نابودی است هرچه که قابل شمارش است نابود شونده است علی علیه السلام تمدونی که خدایش ریاضیات است و مذهبش پول است و ایمانش تقدیر و فناست و نیهیلیزم مدرن فرزند شمارشگری است. دانش عددی و اندیشه عددی. ولذا به ادابت که به لحاظ لغوی هم از مستر عد می باشد میرسد و خود را برمیاندازد. در اینجا می بینیم که گویا سوره تکاسر مخصوص همین دوران نازل شده است و عاقبت شمارشگری بشر و دوزخ حاصل از این شمارشگری و کسرت طلبی را به بشر گوش زد می کند و در آخر به یاد نظریه آمیتولوژی سوروکین جامعه شناس بین المللی و شهیر روس می که پس از عبور از جامعه شناسی کاپیتالیستی و سوسیالیستی نهایتاً به نیهلیزم عظیمی مبتلا گردید و پس از سالها افسردگی در اواخر عمرش با اندیشه های شرق و مخصوصاً ایران آشنا شد و جانی تازه گرفت و تنها راه نجات بشر را از این وضعیت عشق دانه است عشق غیر جنسی که منظورش همان عشق عرفانی و دغلوی است که بین پیر و مرید مطرح می باشد برای اشکال بنیادی این نظریه آن است که او می که عشق عرفانی و رابطه پیر و مریدی مثل مولانا و شمس یک امر تصنعی و تقلیدی است که می توان مثل یک ایدولوژی و سرمشق مثل مارکسیسم پیادهش کرد. او اگر دکان های مکارانه و تبحکاران در درویشی ایران و هند را از نزدیک میدیدتونین تزی را نمیداد. به هر حال معلوم می شود که رادیکال ترین فرزانگان دردمند غرب مثل سروکین و جید و وایتهد و هرمان هسه و یاسپرس و برکسون و یونگ نهایتا عرفان شرق را تنها راه نجات بشر یافتند اینها کسانی هستند که در قایت نیهیلیزم پشت درب عرفان توحیدی قرار گرفتند و برزخ را به پایان رسانیدند. بدون تردید اینها بسیار مسلمانتر و شیعه تر از صدها میلیون مسلمان و شیعه در جهان هستند که هرگز بر معرفت نفس یا سرات مستقیم وارد نشدند. انسان چون با خودش روبرو می شود در نخستین نگاه پوچ می میگردد و در نگاه نهایی خدا می بیند اولین نگاه نهیلیزم است و آخرین نگاه عرفان از اولین تا آخرین نگاه بینهایت نگاه وجود دارد که یکی در میان پوچی و خدا را در جلبه های گوناگون به نمایش میگذارد و هر نگاهی نگاه بعدی را پدید میآورد و نگاه قبلی را نفی میکند. میهلیزم موتور محرکه تاریخ و روان بشر است. و انسان به میزانی که از آرزوهای خود خلع و یا ساقت می گردد، امکان رویارویی با خود را میابد یعنی آدمی یا در شکست دادن خود و یا در شکست خوردن خود با خود روبرو می شبد. و این معنا را کارل یا به دقت شکافته است و از بطن آن فلسفه اصالت شکست را پدید می‌آورد. که البته به نظر ما ضد معرفتی است به هر حال این دو شکست ماهیت و عاقبتی کاملا متفاوت دارند نیچه میگوید که انسان آن است که بر خیشتن فائق آید یعنی بر آرزوها و امیال و عواطف و هر آنچه که خود را تشکیل می‌دهد فائق آید یعنی تمامیت خود را زیر پا نهد و از خود فرار نود و این یک معنای درجه اول عرفان اسلامی است که از دهان امسال نیچه و یاسپرس بیرون میآید و میدانیم هیچیک از این دو با اسلام و عرفان اسلامی آشنایی نداشتند و در آثارشان هرگز چنین آشنایی به چشم نمیخورد و این رهاورد آنها در وادی معرفت نفس است. و فرارفتن از آرزوهای خود یعنی فرارفتن از ذهنیت خود که کارخانه آرزو سازی و آرمان تراشی است و فرارفتن از ذهن یعنی فرارفتن و گذشتن از کل دنیای مادی و هر هرانچه که برای خود در این جهان متصور و ممکن است و البته این کاری کبیر است و به مانند شکافتن تاق آسمان است و گسستن از زمان است و انسان یا بایستی خودش از دنیایش بگذرد و یا دنیا از او میگذرد و او را به خود وامی نهد. اولی عرفان است و دومینی هیلیست و این جلوی از معنای مرگ قبل از مردن است که علی علیه السلام میفرماید. برای همین است که اکثریت مردم در دوران کهولت، دوچار حالات و اندیشه های میشوند و این یک قاعده همیشگی بوده است. ولی امروزه به مدد ایدولوژیها و تکنولوژی بشر خیلی سریعتر به پایان دنیایش میرسد و بر عرصه نهیلیزم وارد می شود و در پایان قرن بیستم می بینیم که نسل جدید در همان سراغاز جوانی نیهلیست است، یعنی پیر و فرسود و نومیده است بروز خشونت و جنون و فساد و خودکشی و اعتیاد در جوانان امری کاملا جدید است که به صورت یک پدیده همجایی در آمده است که در اشکال گوناگونی همچون پیگری و پانک بازی و دربیشی نیز پیچیده می شود تا توجیه منطقی پیدا کند زیرا انسان در همه حال محتاج توجیه خیشتن است یعنی میخواهد منطقی بنماید ولی در عرصه نیهیلیسم های شدید منطق تنها چیزی است که دیگر ناامکان پذیر است و نه به درد می خورد برای همین است که همه مکاتب عرفانی مدرن علنا در حال تدوین مکتب اصالت جنون هستند و مسئله این است که اشد نیهیلیسم هم جنون کامل و واقعی نیست که فرد را به نسیان کامل و بیگانگی کامل از خود برساند و راحت کند بلکه وضعی بین عقل و جنون است که فرد را در مرز خیال و واقعیت موجود سرگردان ساخته و هر نوع تشخیص و اراده ای را از او گرفته و امکان انتخاب را در مرحله نهایی در او نابود می کند؟ و در اینجاست که تبدیل به مهره بیجان شده و در اختیار آدمخواران حکومتی و جهانخواران بینالمللی قرار میگیرد و به مصرف میرسد به مصرف تکنولوژی های علمی و صنعتی و سیاسی و اقتصادی و هنری و غیره یعنی نهایتا این تکنولوژی است خود انسان را یعنی خالق خود را به مصرف میرساند و تبدیل به توفاله می کند و از آنجا که آدم آدم است به طور روزافزونی بایستی بر مصرف مواد تخدیری و مسکنهای خود بیفزاید تا کمتر احساس درد نماید و در حال رختی و خواب تباه گردد می که شرح نیهیریزم نیز کمتر از خود نیهیریزم هولناک نیست کافران را می بینی که چگونه بر آتش دوزخ صبورانه می سوزند قرآن به عنوان جمع بندی می توان گفت که عوامل زیر پدیدآورنده و تشدید کننده و سرعت دهنده نیهیلیز می باشند یک آرزوها که به هر حال و در هر شرایطی از زندگی اصولا به کعبه مقصود و آرمانی نمی رسانند و ناکام کننده هستند یا هرگز برابرده نمی و یا اگر هم برابرده شوند موجب عذاب و حسرت و پشیمانی میشوند و به آرزوها را بر ملا می نمایند. دو، شکستها که خود از عواقب آرزو پرستی و در نفس آرزوها نهفته است که به مرور زمان آشکار می شود سه، حوادث و قایع غیرقابل پیشبینی اعمس خوب یابد که موجب انحلال جنبه از اندیشه و اعتقادات و تجربیات می شود. مرگ نابه هنگام، انقلابات یا حوادث طبیعی مثل طوفان و زلزله و امثالهم هم که خلالی در مرکزیت اندیشگری سیستماتیک پدید میآورند. چهار، اشق اشق نیز، از مهمترین است که بسیاری از زمینه های ذهنی و اعتقادی و سنتی کهان فرد را درهم می ریزد و گاه به کلی پاک می سازد و فرد را منقلب می نماید و این خلاق ترین و معرفتی ترین نوع نیهلیزم است. پنج کتاب کتابگرایی و پیروی از دانش آریایی نیز امروزه همانطور که گفتیم زمینه اصلی پیدایش نیهیلیسم است زیرا این پیروی همواره دوچار چارچوب ابطال و شکست می شود. شش تکنولوژی همانطور که شرحش رفت ماشین و صنایع به بسیاری از آرزوهای فانتزی انسان جامعه عمل میپوشانند ولی آدم احساس میکند که با اینکه به بسیاری از خواسته هایش رسیده ولی گویا هیچ خوشبختی و رضایت و امنیت برایش پدید نیامده و بلکه بیش از پیش پوچی خود را لمس میکند و بر هایش نیز افزوده شده است و خود ماشین و عوارض آن تبدیل به خطرهای جدیدی شده که شررش خیرش فزونی جسته است و دردها و عذابهای جدیدی پدید آورده است. در این عصر تکنولوژی و کتاب دو آمل تشدید کنندی می باشند. تکنولوژی و کتاب را به لحاظ کلی نمیتوان بانی نیهیلیزم دانست، بلکه قدرتمند ترین عامل تشدیدکننده کننده و تسریع کننده آن باید دانست هفت فقر و تنگ دستی همواره در طول تاریخ از عوامل بنیادی بشر در شروع نهلیزم بوده است به قول شاعر چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. احساس فقارت و ترس از گرسنگی و نداری هرگز در طول تاریخ همچون امروزه به صورت یک پدیده اپیدمیک مرسوم نبوده است و این احساس چه بسا در طبقات بالای جامعه شدیدتر به نظر می دست. تجربه نشان می دهد که فقر اگر واقعی باشد اساساً سمسوسوی نیهیلیزم معرفتی و دینی پیدا می کند. ولی اگر کازب و روانی باشد به سمت نیهیلیزم تبهکارانه میرود میرود. هشت خفقان دیکتاتوری و ستم و خفقان و سانسور و سرکوب نیز از عوامل اساسی دیگری در پدید آمدن نیهیلیزم است که امروز بیش از هر دورانی دیگر نمودی عمومی و جهانی یافته است. اصلا فاشیسم پدیده نیهیلیستی و نیهیلیزم آفرین است نوه جنگ حمله مقل در اعثار گذشته و حمله عراق در تاریخ جدید دو نمونه اوریان از عواملی هستند که نیهیلیزم را در سطح جامعه انتشار می‌دهند. گرایشات کاظب عرفانی در این دوره پس از جنگ و اشاعه خانقاهها در دوره حمله مقلها دو نمونه برجسته از این واقعیت می باشند. در غرب نیز، اوج ظهور نیهیلیزم مربوط به دوران جنگ های جهانی است. جنگ های داخلی امریکا نیز، موجی از عواطف و اندیشه ها و ادبیات نیهیلیستی را به همراه آورد که پو و وایتمن دوتن از برجسته ترین سخنگویان آن می باشند. و باید بدانیم که اینها جملگی اسباب نیهیلیزم می ولی منشأ اصلی و همیشگی نیهیلیزم وجود خود انسان است که در عالم هستی غریب و محجور افتاده است و نیهیلیزم حاصل جستجوی انسان در معنایی مقبول و ارضا کننده و جاودانه از خیشتن است نیهیلیزم حاصل ناکامی انسان در خدا دیدن خیشتن است نیهیلیزم موجی جاودانه است که انسان را به سوی خدا می‌راند. راند حاصل تجربه فنای خیش است در مقابل حس خدایی که در ذات پرپر می‌زند. انسان از عدم آفریده شده است مبدع او نیستیست و نیهیلیزم حس ازلی انسان از خیشتن است ولذا بوی فنا و پوچی می‌دهد. نیهیلیزم فحشی مقدس و اجتناب ناپذیر است. بهترین انسانهای تاریخ از قلب اشد نیهیلیزم برخواستند. بودا، خیام، حافظ، مولای رومی، شکسپیر، سقرات، فلوتین، نیچه و غیره. نیهیلیزم همان فطرت مذهبی انسان است که گاه جز به خیشتن تعهدی ندارد و موجب هدایت است و گاه به دنیا آلوده شده و موجب زلالت است قایت نیهیلیزم آنگونه که در اصل نخستین جورجیاس آمد انکار کامل وجود است خاص وجود خیشتن و این به لحاظ معرفتی همان مقام فناست که کمال معرفت عرفانی در اسلام قلم داد شده است. همانطور که درباره امامان ما و خاص علی علیه السلام و برخی از عرفا مثل بایزید بستامی آمده است که فنای در وجود خدا شده بودند. پس در واقع امامان و انبیای اولول و عارفان کامل مظهر کمال نیهیلیزم و نیهیلیست های کامل هستند و ادعای نیچه در این مورد گذافه است. مگر اینکه دوران خموشی سالهای آخر عمرش را به این حساب بگذاریم. نیهیلیزم یعنی احات یافتن بر جهل خود و پذیرش این جهل تا به انتها. و در موج بعدی احاطه یافتن بر فنای خود و پذیرش این فنا و در وادی ارتباط نیز خموشی پیش گرفتن و اینها که اصول نیهیلیزم جورجیاس است دقیقا همان اصول و مبانی عرفان اسلامی است. و اما انچه که نیهیلیزم را به عنوان اندیشه تباهی و فسادآفرین معرفی نموده و در نقطه مقابل عرفان و دین قرار می دهد، تقلید و سوء استفاده از شعائر آن است و اصولا مقلدان هر مذهب و مکتبی علت اصلی تحریف و مسخ حقایق آن مذهب و مکتب بودند، و تقلید بر ماهیت کبر و انکار و مکر بشر پدید می آید و نه بر نیت پیروی همانطور که بزرگترین تحریف کنندگان دین محمد صلی الله مسلمانان بودند و نه دیگران پس آنچه که به نام نیهیلیزم در بازار است ضد نیهیلیزم است نیهیلیزم یعنی اعتقاد به پوچی و بتالت دنیا به دنیا و هر ارزشی که از آن برمیخیزد و این سنت عقیدتی همه حق پرستان جهان بوده است و اصل اول اخلاق دینی.